0: família. Tudo começa por aí. A gente ama, a gente briga, fica alegre, fica triste. É assim mesmo, mas a gente fica mais feliz com ela, não é? A nossa convidada desse episódio é a Elizabeth Monteiro. Ela é especialista em família. Beth nasceu em 1949 e iniciou sua carreira lecionando para crianças no ensino fundamental. Pedagoga, especializou-se em psicopedagogia, tendo em seguida se formado em psicóloga, ao mesmo tempo que estudava, trabalhava e cuidava da família. É viúva, mãe de quatro filhos e avó de seis netos. Palestrante de sucesso, faz atendimento online, atendendo crianças, adolescentes e adultos. Não importa onde você mora, ela poderá atendê-lo. É autora de seis livros e colunista do Portal A Vosidade desde o início do projeto. Faz um grande sucesso com os nossos leitores, principalmente as leitoras, avós e mães. As suas orientações são excelentes. Vamos à conversa com a nossa convidada? Temos muito o que aprender. Pet, é um grande prazer tê-la conosco. Aqui no canal podcast. Conte um pouco sobre você e seu trabalho. Olá, bom dia a todos do portal A Vosidade,
1: é muito bom estar com vocês, muito obrigada pelo convite e vamos lá, né, falar um pouquinho sobre mim, sobre o meu trabalho. É, eu sou uma avó de seis netos, tenho quatro filhos e sou psicóloga. Pedagoga, psicopedagoga, psicoterapeuta. Tenho 72 anos. Trabalho na área há 50 anos, mais ou menos, atendendo famílias, crianças, adolescentes, mães, né? Sou escritora também. Tenho seis livros. Tenho A Culpa da Mãe, que é um best-seller. Tenho avós e sogras, delícias e dilemas da família moderna, cadê o pai dessa criança, criando filhos em tempos difíceis, criando adolescentes em tempos difíceis, viver melhor em família, é, tem um programa de televisão que vocês podem assistir no canal do YouTube, Acontece Lá em Casa, onde eu trabalho com famílias e mães né, sempre tão culpadas, sempre tão cansadas. Eu tento aliviar um pouquinho o peso da maternidade, os conflitos entre avós, sogras e noras e as dificuldades do pai na relação familiar, e assim vai, e assim vai. Os meus trabalhos são baseados todos nas questões que eu recebo no consultório, né? É, quanto à família daquela que a gente vive e a família da qual se fala, né? <risos> então vamos lá, minha gente. Vamos aqui a nossas respostas às perguntas da Bete, do Avosidade.
0: Existe uma definição de família? Como elas são nos tempos atuais? Os formatos são muito, certo? A família
1: de algum tempo atrás, a definição, a gente definia a família como um grupo de pessoas composto por pai, mãe e filhos e esse modelo de família era chamado de família nuclear, onde ao pai cabia manter a família, prover a família, a mãe cabia cuidar da casa e dos filhos. e os filhos cabiam obedecer o pai, né, que exercia uma autoridade autoritária. Então a família, a definição de família era essa, nuclear, pai e mãe e filhos. Depois dos estudos, dos vários estudos e com a, a, a de Rousseau, né, e depois com a evolução industrial e nos tempos atuais, a família não tem este mesmo modelo. É considerada família uh, qualquer agrupamento de pessoas e que tem pai, mãe, filhos, ou dois pais, duas mães e filhos, ou a mãe solo ou é, qualquer outro tipo de agrupamento é, nestes, nestas mais de 5 mil sociedades familiares espalhadas pelo mundo. Então a gente vê famílias hoje de diversos formatos, famílias mosaico, famílias com, de pais separados com os filhos dos outros, dos antigos casamentos. Hoje, família não, não, não é aquela que é, tem um só modelo, pai, mãe e filho. São muitos modelos, são muitos formatos e a gente tem que estar sempre se atualizando para respeitar esses formatos e saber conviver com isso. Porque o grande, o grande segredo da vida é a gente saber conviver né, com o diferente. São diferentes, mas não são desiguais, são famílias. E a gente tem que aprender a conviver com isso, aceitar e sempre nos mantermos atualizados.
0: O que a pandemia mudou nas relações familiares? Essa pandemia, né, esse momento que a gente está
1: vivendo Tão cruciante é, Mudou, sim, muitas questões Nas relações familiares né? Porque até dois anos atrás Os pais saíam para trabalhar uma das, das, das diferenças da família de hoje também é que são famílias de renda dupla, né? Pai e mãe, a maioria das famílias tem pai e mãe trabalhando fora. E os filhos iam para as escolas, ou ficavam em casa com as babás, ou em casa de avós, né? E essa pandemia veio para virar tudo de cabeça para baixo, de pernas para o ar, né? Porque... É, com essa convivência familiar de 24 horas por dia, é, todos dentro de casa, aumentaram muito. Isso aumentou muito os conflitos familiares, de um lado, e de outro também permitiu que é, 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 as pessoas se conhecessem mais e melhor também, mas também isso gira, fez com que os conflitos familiares aumentassem muito, a violência doméstica aumentou demais. Então, se teve um lado bom num primeiro momento, que foi filhos conviverem mais com seus pais, pais conviverem mais com seus filhos, teve também um lado muito ruim, né? porque foi uma overdose de família aqui, né? fazendo uma uma brincadeirinha. Sim, hoje a gente vê que é, é, a, 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 a relação familiar está muito tensa. Porque ninguém aguenta realmente ficar em prisão domiciliar. Né? Então, muitos, muitos relacionamentos se desfizeram é, e muitas brigas, muitos conflitos. Então aquilo que era ruim piorou, e aquilo que era bom, de repente, ficou pesado demais, né? tanto para as mães como para as crianças. Agora, quem, quem sofreu mais realmente, é, quem ficou mais, quem foi mais atingido, né? as crianças foram muito atingidas, os adolescentes foram muito atingidos. Né? É, na minha concepção, foram os mais prejudicados. Até porque o vício de, de, de desordem de internet aumentou e eles tiveram muitas perdas do seu desenvolvimento físico, psíquico e emocional. Então, essa pandemia veio realmente para detonar muitas famílias, mas... O que é maravilhoso no ser humano é que sempre a gente se recupera, né? É sempre possível uh, recuperar aquilo que foi é, muito danificado. Então a gente tem um trabalho aí muito grande pela frente, mas graças a Deus já existe
0: uma luz do fundo do túnel, né? Por que a maternidade parece Tão angustiante atualmente. Essa percepção é verdadeira?
1: Se existe algo que me preocupa muito atualmente e que me levou a escrever o livro A culpa é da mãe, é a forma como a maternidade tem sido encarada nos tempos atuais, né? Antigamente se dizia que ser mãe era padecer num paraíso, né? Hoje, na verdade, se vê e se sente que ser mãe é padecer no inferno mesmo, né? Essa visão romântica de paraíso não existe, né? É, por que, que a maternidade está tão pesada? É, eu vejo que hoje existe, entre as mulheres, principalmente entre as mães, uma competição muito grande. Né? para ver quem tem o melhor filho, né? para ver quem tem o filho que já sabe falar inglês, já nasce falando inglês, <risos> o filho que é um sucesso, o filho que é maravilhoso. Na verdade, né? as mães competem muito, as mães não são amigas, as mães querem ser perfeitas, e outra coisa é, é o peso da culpa, as mães estão muito fora de casa trabalhando e se cobram muito, se sentem muito culpadas, a própria sociedade, né? é, com aquele modelo de família nuclear que cabia a mãe cuidar do filho, a própria sociedade começou a acusar a mãe de tudo, a culpa é da mãe, a culpa é da mãe, a culpa é da mãe... Porque, na verdade, as mães eram as maiores responsáveis pelos seus filhos. Hoje mudou, com pai e mãe trabalhando fora, não tem mais essa coisa da responsabilidade ser da mãe. Né? Se a culpa é da mãe, cadê o pai dessa criança? Né? Que foi o livro que eu escrevi na, na sequência. Hoje, pai e mãe são responsáveis pela criança e a gente tem que entender que criança é fruto do ambiente que vive, não é só responsabilidade da mãe, né? É muita onipotência das mulheres tomarem essa responsabilidade para si. E esse julgamento é muito, é muito cruel, a culpa é da mãe, imagine, né? A criança é feita de pai, mãe, avós, família, sociedade, escola. É tudo isso, né? Uh, agora, mães culpadas não conseguem educar. A gente tem que ser a melhor mãe que a gente pode ser. Nenhum filho precisa de uma mãe perfeita. Aliás, uma mãe perfeita é uma coisa que é uma carga enorme, né? Para o filho, ele tem que ser perfeito como a mãe. Quanto mais uma mãe se cobra de si, cobra de si mesma, ela vai cobrar dos filhos. Então essa coisa de mãe perfeita não existe. E o um grande problema das mães hoje em dia é ficar mo buscando modelo em outra mãe. Ah, fulana faz, eu tenho que fazer também. As mães têm que parar com isso. É assim, é, fulana faz, o que, que eu acho disso que ela faz? Isso serve para minha família? Eu concordo com isso? As mães têm que questionar. As mães falam assim, se queixam muito, ah, meu filho não está bem, meu filho isso, meu filho aquilo. Antes de se queixar do seu filho, eu penso que nós, pais, temos que olhar para dentro de nós mesmos e nos questionarmos, peraí, se meu filho está assim, o que está acontecendo na família ou o que está acontecendo comigo para o meu filho estar desse jeito? Né? Então a gente tem que refletir e a gente tem que buscar as soluções que servem para a nossa família, as soluções que estão dentro das nossas crenças, dos nossos valores, da nossa moral, da nossa ética. Hoje a gente está perdendo o controle sobre os filhos, porque a gente fica aí seguindo o que a mídia diz, o que o outro faz. né? A gente tem que olhar um pouquinho naquilo que serve para a nossa família. Só não podemos ser pais violentos e pais negligentes. Se não formos violentos e nem negligentes
0: já tá de bom tamanho. O que é uma sogra-avó? E o que ela, sogra-avó, pode e deve fazer para desfrutar da companhia dos netos e poder participar da vida deles? A sogra, né? A sogra-mãe, a sogra-avó.
1: Você sabia que 60% dos conflitos familiares acontecem entre sogras, genros e noras, 60%, né? É muita coisa, é muita coisa. É, uma sogra-avó tem que ser muito cuidadosa. Uma sogra-avó já tem que ver o seguinte, Sogra já carrega um... Essa relação sogras e noras já carregam um peso que é cultural, né? É assim, sogra é sempre a, so, a, a, a víbora e a nora também. Uma é a víbora, a outra é a jararaca. Então isso é uma coisa cultural. Né? Mães que não tiveram uma relação boa com a sua sogra vão passar para a filha já esse modelo. Já é uma história que que passa de família para família. Só que não precisa ser assim, né? E não deve ser assim. As avós, quando elas sabem se posicionar na família, elas são excelentes auxiliares, excelentes na resolução dos conflitos. Só que muitas avós acham que elas ainda têm o poder sobre os seus filhos e os seus netos. Muitas avós acham que são a mãe do neto, isso não pode ser, não pode acontecer. Né? A gente, eu me colocando como avó, a gente tem que respeitar os filhos da gente, e a gente tem que permitir que eles, se, eles, eles assumam o seu papel de pai e de mãe. A gente tem que reconhecer que a nossa época já passou, que nós já fizemos as nossas escolhas e que nós devemos ceder o lugar para os nossos filhos serem os chefes das suas famílias, né? A gente tem que ficar caladinha, a gente tem que ficar quietinha e esperar ser consultada para dar opinião. A gente não tem que ficar cobrando visita, cobrando carinho, cobrando atenção, não. A gente tem que pegar a nossa sabedoria, que é muita, e usá-la quando for requisitada. É, eu penso que é, a gente tem que ter respeito pela, por, pelo outro e pela gente. Né? A gente tem que evitar muitas atitudes. E a gente tem que estar com os netos para desfrutar. Nessa posição que conseguimos, que é, não, não é mais aquele olho de educador. Muitos vós muitos avós pecam porque mantêm sobre o neto o um olho de educador. Pera lá, pera lá, isso não pode ser assim. Isso não pode e não deve ser assim.
0: Quais atitudes da sogra-avó que devem ser evitadas? Nós, avós, temos de entender uma coisa.
1: Quando os netos estão na nossa casa sem os pais, a gente já deixa claro, temos de deixar claro, muito claro quais são as regras da nossa casa. Olha, na nossa casa, se, se dorme a tal hora, se levanta a tal hora, é assim, 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 que a vovó gosta. Agora, se os pais estão juntos, há... A ordem é dos pais. Pode comer isso? Papai deixa? Mamãe deixa? Come. Papai não deixa? Não come. A gente tem que, é, quando os pais estão juntos, é direcionar a criança para os pais e respeitar essa decisão. Não tem aquela coisa de falar: ah, mas eu fiz o docinho, só hoje, deixa que é que tem. Não. Não, não faça isso. Não fica questionando a autoridade dos pais. Papai não deixou, então não pode. Papai é que manda. A mamãe é que manda. É isso. A criança vem pedir alguma coisa. Vovó, eu posso é, tomar refrigerante? Pergunte para o papai pergunte para a mamãe, é isso, a gente tem quando os pais estão juntos, você tem que ficar na tua, é o que eu digo, fica na tua, que ninguém te mole, os conflitos começam quando você dá pitaco, está te incomodando, sai de perto, não se meta na confusão uma frase que eu mesmo eu sempre digo é a seguinte ser calada tá errada, fica quieta, tá não dê palpite não vai se queixar da sua nora pro marido dela, pro seu filho não vai falar mal da mulher dele não vai falar mal dos filhos dela, para ela. Não vai comparar os netos. Não vai comparar as noras. Para de comparar os gerros. Para de fazer popoca. Para dessa coisa de leva e traz. Entendeu? Pare disso. Comparar os netos nunca dá certo e é horrível. Tá? Então você pode é, melhorar muito essa relação, se você for discreta. Seja discreta. Né? E acolha a todos, sem distinção. Esse é o um grande segredo dos bons relacionamentos. Fica na tua.
0: Me conta uma coisa, por que algumas noras ainda são tão resistentes às suas sogras? Algumas noras são sim mais
1: resistentes, porque já foram criadas com suas mães falando mal das suas sogras. Então elas já têm isso como uma profecia autorrealizatória. Tá? Elas já são criadas com isso, com essa condução, condição, com essa predisposição a se darem mal com as sogras. Tá? Não queira, se a sua nora é assim, não queira, é, 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 não fica dando murro em ponta de faca, né? você trate a sua nora bem, se você sabe que ela não gosta que você faz o prato predileto do teu filho, não faça, não queira mostrar serviço, seja discreta, não fique duas horas no telefone com o seu filho, deixa ele viver a vida dele, deixa ele viver a vida dele, ser feliz com a mulher que ele escolheu, Tá, para de ser tão carente, vai procurar tuas amigas. Se você tem uma nora que é resistente, procure as suas amigas, seja apenas educada, trate-a bem, respeite. Né? Quem sabe, quem sabe um dia ela possa enxergar a pessoa que você é e te valorizar, mudar essa... Pré-disposição com qual ela chega, dê espaço para ela te conhecer, baixe a guarda, né? pare de atacar, porque eu sei que muitas sogras são, puxa vida são terríveis, não se torne uma delas, né? não precisa ser assim, ofereça ajuda sempre que necessário, não chegue de surpresa na casa deles, é, e é, assim, uh, seja apenas uma pessoa amorosa. E avó, mãe da filha, pode tudo? A avó, a mãe da filha, também não pode tudo, tá? Quantas filhas que eu recebo no meu consultório, massacradas pelas suas próprias mães, que dizem que elas fazem tudo errado, que criticam, olha, não é sogra, só mãe do, do marido, que é uma peste, que é uma praga, <risos> com perdão aqui... <risos> Mas muita mãe de mãe... Meu Deus, como são carrascas... Como são soberanas... Como querem manter sobre a filha o seu poder... Nada do que a filha faz está bom... Nada... Os... Meu Deus do céu... Como elas depreciam suas próprias filhas... Né? Para com isso, gente... Para com isso... Deixa a tua filha errar... Deixa a tua filha fazer do jeito dela... Deixa a tua filha ser feliz com a família que ela tem... Fica na sua, não dê palpite... Vai viver sua vida... Saia com as suas amigas também... Né? Não fica ali grudada na tua filha... Onde ela vai ter que te carregar junto... Meu Deus, que peso... Isso não é vida... Para com isso... Vai, vai, vai voar... Vai cuidar da sua vida, dessa sua filha, ser ela, procurar o seu caminho. Para de falar mal do, do, do seu genro para a tua filha. Para de falar mal da, da sogra da tua filha para ela. Puxa vida, pare de ser tão espaçosa. Isso, isso, não, isso não é construtivo, isso não é amor. Isso é posse. Me muito.
0: Isso não é amor. Qual a melhor forma de construirmos bons relacionamentos familiares?
1: Uma maneira da gente construir bons relacionamentos familiares, principalmente quando você é jovem, a, a, a mulher tem que aprender uma coisa. Ela não pode falar mal da sua sogra para o próprio marido. Né? Não pode falar mal da mãe dele para ele. É mãe dele. As jovens querem que os, os seus maridos é, 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 tratem é, com menos carinho a sua própria mãe e ficam com ciúmes dessa relação. Gente, não Pode. Assim como o, o, o marido não pode falar mal da mãe da mulher para ela, a mulher também não pode falar mal da mãe do marido para ele. Mãe, cada um tem a sua. É, a, gente, a, 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 a gente pode falar mal da nossa mãe, mas a gente não gosta que o outro fale mal da mãe da gente. Então, muitos relacionamentos começam a... a, a a ter conflitos, quando, quando a mulher fala mal da mãe do marido e vice-versa, guarda isso para você, ele pode falar mal da mãe dele, você fica quieta, você fica quieta, e ela pode falar mal da mãe dela, da família dela, e ele tem que ficar quieto, que a família cada um tem a sua, é, e a gente tem que ser discreto, a gente tem que respeitar, não pode ficar falando mal um da família do outro, né? não pode. Se a gente tem conflitos, vai lá pessoalmente e resolva, não queira colocar filho contra mãe, mãe contra, contra é, a sogra, é, 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 já, isso já é uma bagunça tão grande. A gente tem que resolver pessoalmente esses conflitos, né? E se você não está satisfeita, se afaste discretamente, trate com respeito, trate com educação. Embora uh, você não não queira ter intimidade, não precisa ser íntimo, não precisa ser íntimo, basta ser educado, né? Basta ser educado e respeitoso, mas nada. Se você não se dá bem, se é uma bagunça, se é uma brigaiada, uma falta de respeito, entre, faça visita, saia cordialmente e não se envolva. Melhor forma, tá? É a melhor forma, porque na hora também que o calo aperta, que a gente precisa de ajuda, a família ainda é uma grande fonte de apoio, se a gente souber
0: manter os bons relacionamentos. Na sua opinião, como serão as relações familiares após esse difícil período que vivemos? Aprendemos algo? Como que vai ser a família do futuro? Né?
1: A família sempre vai existir, família é a base, é a estrutura, é uma mini sociedade onde a gente aprende a conviver, resolver conflitos, sofrer, onde a gente aprende a... A, a, a resolver a, a, os problemas que iremos enfrentar na vida adulta e no mundo. Família ainda é um pequeno universo que nos prepara para resolver os problemas sociais, os problemas relacionais, afetivos e emocionais da vida do grande universo. Então, pós-pandemia, a família vai continuar em seus diferentes formatos, vamos aprender a, essa pandemia, a cuidar da nossa família dentro de casa, a pedir ajuda, e isso tem que continuar, precisamos incutir dos filhos a pedir, a desenvolver relações pessoais de ajuda. É isso que é importante na vida, não deixar com que os relacionamentos humanos sejam substituídos pelos relacionamentos virtuais. Espero que a gente tenha aprendido, espero que a gente saiba respeitar agora a, a, a vida do outro, a individualidade do outro, mas que também saibamos conviver numa sociedade mais igualitária, mais respeitosa e menos virtual. E que voltem os relacionamentos familiares, as festas, as brigas <risos> e os bons momentos, porque a vida é assim. A vida é feita de... Alegrias, tristezas, conflitos e é assim que a gente cresce, né? E vamos procurar fazer dos momentos familiares, fazer com que eles se transformem nos melhores momentos da nossa vida. Afinal, a gente não pode levar tudo a ferro e fogo e não pode levar a vida tão a sério. Precisamos aprender a perdoar e a nos perdoar, principalmente. Fiquem bem e que Deus nos abençoe.
0: Então, gostou da nossa conversa com a Beth Monteiro? Muito bom, né? Dicas ótimas. A gente fica pensando quanta tempestade a gente faz num copo d'água. Beth, muito obrigada pela sua participação. Sua presença é sempre uma alegria e inspiração para todos. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Avosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira às 16 Muito obrigada pela sua companhia. Cuide-se bem, vacina sim, beijinhos e até a próxima semana.